0: Прежде чем мы начнем наш подкаст "Право Слова", я бы хотела рассказать вам об одном очень интересном подкасте, который называется "Россия закрывается". Его делают наши коллеги из команды «29». «Россия закрывается» — это нарративный подкаст. В каждом выпуске рассказывается об одном из актуальных сюжетов для современной России. Например, в выпуске от 26 января этого года говорится о преследовании группы экологов, которые в 2011 году показали дворец Путина. Каждый раз... В каждом выпуске Россия закрывается мы узнаем о том, что происходит в России сегодня и сейчас, и как она постепенно закрывается от самой себя и от всего мира. Слушайте подкаст Россия закрывается. Всем привет! Это подкаст «Право слова», и мы его
1: ведущие. Я, Зоя Светова. И я, адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: Нам показалось очень важным поговорить о так называемом расколе в адвокатуре. Авторитетное издание «Адвокатская улица» так определила ситуацию, которая сегодня сложилась в российской адвокатуре. Попробую объяснить, что имеется в виду. Вот в «Адвокатской улице» написано следующее. Одна часть корпорации декларирует, что адвокаты должны оставаться вне политики и действовать строго процессуальными методами. Другая настаивает, что политика давно уже занялась адвокатами и постепенно уничтожает саму профессию защитника. Мы решили поговорить на эту тему с адвокатом московской коллегии адвокатов Андреем Сучковым, который занимается уголовными делами. И он был одним из тех, которые, в общем-то, и начали эту дискуссию на сайте «Адвокатской улицы». И, как мне показалось, мнение Андрея достаточно радикальное.
1: Мне, конечно, не кажется, что это мнение достаточно радикальное. Она достаточно правильная, и я э, хочу э, выразить Андрею свое восхищение и уважение. И это мнение разделяют, мне кажется, большинство адвокатов э, в России.
0: Я хочу в этой связи напомнить о том, что спор адвокатов с Федеральной Палаты адвокатов начался с того, что Адвокатское бюро Забейда и партнеры обратились в Федеральную Палату с просьбой дать оценку решению Химкинского городского суда о продлении срока Алексею Навальному на 30 суток, продлению срока задержания. Адвокатов, насколько я понимаю, возмутило то, что судебный процесс проходил в отделении полиции. Это совершенно беспрецедентная ситуация. И адвокаты пришли к выводу, что оппозиционера Алексея Навального отправили в СИЗО с демонстративным пренебрежением к нормам действующего законодательства. Адвокатское бюро за и партнеры попросили ФПА создать специальную комиссию для проведения проверки по данному делу, а также с целью дать оценку действиям правоохранительных органов. Главой Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко отреагировал на эту просьбу Адвокатского бюро за и партнеры. Он дал интервью правительственной газете и заявил буквально следующее. Я позволю себе процитировать. «Некоторые желают непременно поставить на службу своим политическим интересам и все адвокатское сообщество и его высший институт – Федеральную палату адвокатов. Пилипенко заявил, что большинство адвокатов, оказывается, поддерживают современную российскую власть. Что же получается? Адвокаты задали совершенно корректный вопрос. Возможно ли проводить суды в отделениях полиции? Не является ли это вопиющим нарушением закона? А Пилипенко все перевернул с ног на голову. Вот вы, Андрей, как вы оцениваете запрос своих
2: коллег? Она добрый день. Зоя, добрый день. Первое, запрос адвокатского бюро, исключительно правильный и уместной. Я подчеркну, это был не просто запрос дать оценку, а это запрос на дачу правовой оценки. Именно правовой. Это как бы второй уровень, что там это проходило в отделе полиции. Это просто, знаете, печальный показатель от того, что у нас судебная система или власть. Власть, она, к сожалению, не является. Значит, По щелчку пальцев судья пробежал и фраза, чего изволите, сделал то, что просили сделать. И как бы эта тема-то уже привычная. Там более жесткие вопрос стоял, что то, что сделано, оно процессуально вообще не предусмотрено. Это вообще за пределами закона. И правовую оценку этому, безусловно, нужно было дать ответ, который прозвучал от ФПА, попросили об одном, а все перевели в какую-то политическую игру в тексте э, запроса э, уважаемого бюро и, и коллег из обеих партнеры. Там ни слова вообще не было про политику. Там был только вопрос про право. А об этом нужно было говорить. И это э, даже не просто долго, это обязанность адвокатуры в данном случае высказать свою правовую оценку. Поскольку, вот, находясь вот именно вот, в такой вот правовой ситуации института, если в рамках гражданского общества прописан институт адвокатуры как его элемент и занимающийся правом, то у нас, такая вот адвокатура я имею в виду, институциональная обязанность обеспечивать правую защиту этого гражданского общества. К большому сожалению, этого не произошло. И еще более печально, что это не произошло именно вот в исполнении органа, который обязан это делать по закону. Я имею в виду Федеральную палату адвокатов.
1: Это не секрет, что адвокаты на протяжении последних лет сталкиваются с такими ситуациями, когда адвокатов выводят из судебных процессов за то, что они, видите ли, порочат доказательства обвинения и защищает своих клиентов. Адвокатов незаконно обыскивают, пытаются незаконно допросить их на стадии следствия, чтобы вывести определенного адвоката из процесса, чтобы он дальше не мог защищать своего клиента. Адвокатов не допускают в СИЗО без разрешения следователей, несмотря на то, что уже давно было разъяснение, что адвокат не может зависеть от желания следователя пойти к своему подзащитному, и адвокат может ходить в СИЗО исключительно по ордеру и удостоверению, и не ждать, когда следователь захочет ему разрешить увидеться своим подзащитным. Адвокатов не допускают в ВВД из-за плана крепость во время протестных акций. Адвокатов даже не допускают на некоторые обыски. Адвокаты просто стоят возле квартиры, а им говорят, что нет, иди с Богом. Вот с вашей точки зрения, почему это, в принципе, сейчас происходит? В чем причина такой ситуации с адвокатами?
2: Почему это происходит именно сейчас? Ну, первое, был поставлен вопрос и выдвинут тезис по поводу раскола адвокатского сообщества. Я бы не был бы так категоричен в формулировках раскола. То, что вот эти вот методы... Нарушения прав адвокатов сейчас реализуются. Это, в общем-то, не сколько беда адвокатов, сколько беда общества и конкретно наших доверителей. Это не права адвокатов. Они не для адвоката сами по себе. Это реализация механизмов защиты прав и свобод гражданина, доверителя конкретного адвоката. И, по-моему, это как раз показатель даже неплохого состояния, а кризиса власти, кризиса исполнительной части власти и, в первую очередь, через судебный. Я бы выделил вот это. Хотя по судебной власти, я так думаю, что у нас ее с 17 -го года и не было. да
1: то есть, С вашей точки зрения вот все то, что происходит с адвокатурой сейчас, с правами адвокатов и, и значит, и с правами их клиентов, это все проблема идет от власти, то есть власть противодействует адвокатам, которые хотят защищать своих клиентов, защищать их законными методами на основании закона, потому что с точки зрения власти адвокат это какая-то помеха.
2: Ну, безусловно, так, да. Для власти судебная процедура, которую все чаще и чаще в последние годы называют имитационным правосудием, это да, это определенный спектакль, в котором вынуждено, поскольку это прописано и в Конституции в процессуальных кодексах должен быть адвокат, и он такая вот помеха в процедуре, в которой для власти, в кавычках, с самого начала все понятно, да, вот только нужно соблюсти эту процедуру, и в этом конвейере, который им желательно прогнать как можно быстрее, в начале конвейера находится лицо под названием гражданин, а в конце конвейера то же самое лицо, но уже с ярлыком осужденно. И этот вот конвейер хочется быстрее прокатить, а тут адвокат со своими неудобными вопросами. Безусловно, прежде всего, это вина власти по поскольку нарушитель власть, но я с адвокатурой э, тоже не снимаю ответственности, поскольку вот как раз вот в той парадигме, что власть должна пытаться, а гражданское общество сопротивляться, такого я вот этого сопротивления не вижу совсем, кроме как вот э, там попыток в каждом конкретном деле пытаться соблюдать э, закон, призывать к соблюдению закона, но системной реакции, системной реакции как вот института я не вижу.
0: Андрей, вот я как раз хотела об этом с вами поговорить. Вот смотрите, когда э, нарушаются права журналистов, да, когда журналистов задерживают, как, например, мы видим в случае главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, то весь журналистский цех становится на его защиту. Так же было в деле Ивана Голунова. Если по аналогии с журналистским цехом, когда что-то случается с журналистами, мы увидим, что даже Союз журналистов да, защищает... Союз журналистов достаточно официально, официально, в общем-то, структура. А в случае со всеми этими нарушениями прав, о которые перечисляла Анна Ставицкая, Федеральная палата адвокатов в общем-то молчит. То есть в какие-то, ну, как бы сказать, простите меня, писки, ну, я с точки зрения наблюдателя, да, говорю, какие-то иногда заявления делаются, но они такие довольно обтекаемые, они такие, знаете, ну, как бы сказать, очень лояльные к власти. Ну, вот, пожалуйста, если вы нас убедите, то убивайте, то убивайте нас не сильно, пожалуйста. Ну, не так вот. ну Не сильно нас, пожалуйста. Вот почему вас не защищает Федеральная палата адвокатов? Почему Минюст вас не защищает? Ведь все-таки адвокатура, насколько я понимаю, она как-то... Ну, она не подчиняется Минюсту, она независима, но все-таки она имеет отношение к Минюсту.
2: Я думаю, что э, от Минюста ждать нашей защиты это неправильно и системно вообще неверно. Да? Э, Минюст не должен нас защищать. Назначение Минюста в сфере адвокатуры – это реализация государственной политики в области юстиции. И как вот видит эту государственную политику власть, в том числе в области юстиции, Минюст должен ее реализовывать. Поэтому взывать к Минюсту, я не, не то, что там вот неважительно к нему отношусь, с ним, с Министерством юстиции есть нормальное взаимодействие по другим вопросам. Но здесь вот как бы тема не по адресу. А вот к системе адвокатуры, к ее органам региональным и центральным, безусловно, это вопрос. Потому как у нас по закону. Это адвокатура – это независимая, самоуправляемая корпоративная организация. И в том числе на органы адвокатуры, опять же, это прописано в законе, возложена обязанность защиты прав и интересов адвокатов во взаимодействии с органами государственной власти. То, что эта функция не выполняется, но это плачевно раз. Здесь нельзя сказать, что федеральная палата вообще никогда не реагировала. Вот когда-то на пике, вот, допустим, по краснодарским инцидентам была реакция, были какие Какие-то вот попытки ну, неэффективные, на мой взгляд, совершенно не смелые. Они все-таки были, но. В последнее время, когда нарушение прав адвокатов стали более острыми и прям просто выпиющими, этой реакции или не было никакой, или вот наши в наши адвокатских дискуссиях внутренние призывы не лезть в политику, выполнять свою процессуальную функцию, ну и тому подобные призывы, выполняйте свою роль и продолжайте участвовать в имитационном правосудии. Угу. Печальное состояние, да. Ну, а с вашей точки зрения, почему так происходит? Моя точка зрения, что у нас как-то вот адвокатская масса, которая практикует в судах, при всем уважении вот к этому термину, ничего вот такого двойного смысла у меня нет. Рядовые работающие адвокаты и выбранные им органы адвокатского самоуправления как-то потеряли связь между собой и как-то живут, по-моему, разными интересами. Не знаю, обоснован это или нет. Любой человек, который превращается в номенклатуру, возможно, у него мировоззрение меняется. Возможно, у него меняются какие-то цели, задачи и само понимание пребывания в этом мире. Но, по-моему, этого первого не должно быть. Не по -моему, тем более в такой нормативно построенной хорошо с точки зрения закона и прописания всего в законе адвокатуре, да, это должен быть такой нормальный живой механизм. Но все чем дальше... тем тем больше, к сожалению, мы видим тенденции превращения его в министерство. И это печалит.
0: А вот у меня такой вопрос и к Ане И к вам, Андрей. Я как, ну, как журналист наблюдала совершенно вопиющую историю в СИЗО Лефортовой. Об этом очень много писали. О том, что там очень мало кабинетов в СИЗО для общения адвокатов со своими подзащитными. Поэтому адвокатам в течение уже многих лет им приходится там жеребьевку устраивать. да, И они очень редко могут попасть к своим подзащитным. То есть это нарушается право обвиняемых на защиту. И мы заметили, что было может быть, один или два адвоката, которые вообще публично об этом говорили, об этом вопиющем, с моей точки зрения, в общем-то, нарушении прав человека. И у меня тогда возникла такая гипотеза, что, в принципе, адвокаты не хотели об этом публично говорить, не хотели говорить в прессе для того, чтобы, может быть, их позиция, публичная позиция, не отразилась на судьбе их подзащитных. И вот у меня к вам вопрос: Вот, Таня, скажи: ты когда на суде или в, в публичной сфере, когда ты выражаешь свое недовольство судьями, недовольство российским правосудиям, или свое недовольство позицией прокуроров, СИН, ты не думаешь о том, что это может повредить твоему подзащитному?
1: Ну, я просто не устаю повторять, что адвокат, но ну, если говорить именно об участии в деле, он uh, участвует в этом деле не сам по себе – он представляет интересы своего клиента. И поэтому, конечно, любой адвокат должен соотносить свои высказывания с тем, что хочет клиент. Если клиент считает, что какая-то такая позиция публичная адвоката может ему навредить, он об этом говорит адвокату, и адвокат не имеет права высказывать такую публичную позицию. Если же клиент как раз хочет привлечь внимание к той или иной проблеме, Проблеме, то адвокат это делает мне ну к моему счастью доставались защитные такие борцы. И поэтому я могла высказывать и свою личную точку зрения, и как человека, как адвоката, но и транслировать э, позиции своего клиента. А так, к сожалению... Ну, не то, что к сожалению, а тут никуда не денешься. Адвокат связан с позицией своего подзащитного. И иногда, да, чтобы э, не повредить позиции своего клиента, который, например, думает о том, что вот сейчас мы что-то выскажем, а мне потом, грубо э, говоря, гайки закрутят в том же СИЗО, то тогда адвокат, к сожалению, вынужден помалкивать.
0: А вы, Андрей, как относитесь к этой проблеме?
2: Я согласен с Позицией Анны. У нас забота о доверителе, о его правах и свободах и конкретном интересе вот в данном конкретном кейсе – это первоочередная забота. И, безусловно, вот этот вот градус недовольства, вот эту ручку, куда ее крутить вправо-влево, это всегда согласуется с доверителем. У меня разные были доверители. Кто-то хотел, чтобы это было как-то более радикализировано. Опять же, в рамках закона. Кто-то хотел, чтобы прямо на тормозах, на тормозах и никого не разозлить и не обидеть. Поэтому в каждом случае все это индивидуально. Хотя я не скажу, что вот те, ту проблему, которую вы, Зоя, обозначили, это очереди следственных следственный изолятор. Кстати, это примет не только Лефортова. Это точно повсеместно в Москве. Это в большинстве регионов Российской Федерации проблема Это существует. Адвокаты ее поднимали, в том числе в соцсетях активные. Всегда есть возможность поднять эту проблему, как любую другую которая мешает работать адвокату, защищать права и свободы своих доверителей, без относительно конкретного кейсу, конкретному доверителю. Такая возможность есть, и как-то не то что минимизировать, а полностью ликвидировать какое-то отрицательное влияние от таких высказываний на дело твоего доверителя, она всегда существует.
1: Ну, например, Лефортова отвечает очень незатейливо но говорит, что вы, конечно, извините, мы, может быть, и хотели бы, чтобы вы тут толпами адвокаты к нам ходили, но мы тут причем, У нас вот Лефортово не резиновое, у нас есть пять кабинетов, и больше никто же нам не строит нового Лефортово, и больше мы выделить не можем. Вот так вот.
2: Анна, но ну я могу э, развить этот довод. Э, еще говорят, что, знаете, у нас здание в старой части города, это не только, кстати, в Москве, возможность расширения нет, но э, в каждом следственном изоляторе есть внутренние дворы, достаточно объемные. И когда э, на одном из обсуждений это в рамках э, открытой площадки Государственной Думы э, предложили простое решение. Вы внутри своего охраняемого периметра поставьте модульные вагончики. И это будет как раз камеры для э, допросов. Сразу тема, знаете, вот была заговор. То есть ее просто не хотели слушать, не услышали. Когда вот дается разумное решение проблемы и реализуемое решение проблемы, здесь сразу как-то власть уходит в сторону. И, по-моему, здесь это просто такой элемент государственной политики. Следственный изолятор должен быть переполнен. Это как бы вот часть этой государственной политики – Туда невозможно должно пройти адвокатов, попавший туда э, должен э, быть без права и бояться, и поэтому находящиеся за пределами вот этого забора должны бояться попасть внутрь забора.
1: А, но все-таки адвокаты как бы начинают в последнее время просыпаться, если так можно сказать, и достаточно активно действуют по защите своих коллег, которых преследуют. Они подписывают письма в защиту коллег, участвуют э, в делах по защите своих коллег. Мы знаем много уже таких дел, когда адвокатов совершенно незаконно привлекают к уголовной ответственности, и большое количество адвокатов начинает их защищать. Но вот как вот вы считаете, как вообще адвокатура может заставить себя уважать? Вот в своей статье, которая была напечатана в «Адвокатской улице», и эта статья называется «Политика сама влезает в право"? вы как раз и рассуждаете об адвокатской забастовке. Вы считаете это действенным таким ответом на беззаконие?
2: Я думаю, что действенным, скажем так, какого-то иного варианта, эффективного варианта у меня пока в голове не сложилось, потому как, допустим, те же воззвания замечательные, вот каждые два года проходит Всероссийский съезд адвокатов, и каждые два года он принимает резолюции, иногда по нескольку. Они все очень хорошо написаны, они все правильные, и, к сожалению, все неэффективные и нерезультативные. А что касается адвокатской забастовки, то она стихийно несколько раз возникала. Правда это больше касалось экономических прав адвокатов, как раз вот не столько вот нарушений, процессуальных нарушений, которые посредственно есть нарушения доверителей. Это касалось невыплаты защиты по назначению, задержек по выплате. И стихийно возникающие они все-таки привели к тому, что власть начала, начала говорить на эту тему, и это было вот несколько лет назад погасили долги. Это уже потом Федеральная палата продолжила этот диалог, но я так думаю, что вот эхо всех вот этих вот событий, оно и как раз дало толчок и возможность ведения диалога с властью, нормального, конструктивного, который в конечном итоге привел к тому, что и постановление правительства вышло об увеличении ставок, и сейчас и информации нет о больших задержках по оплате. То есть инструментарий, он был и он проверен.
0: Честно говоря, я вот вас слушаю, но я совершенно не представляю, как практически адвокаты могут провести забастовки и как они могут объявить бойкот. Я слышала о том, что до революции присяжная адвокатура устраивала такие забастовки и отказывалась выходить в суды и на следственные действия. Но вот сегодня, как это вообще
2: возможно? Принципиальный момент здесь следующим. я уже про это говорил, что сама судебная процедура, вот она формализована, и там должен присутствовать адвокат. Адвокат что-то там пишет в своем ходатайстве, ему отвечают по существу или не по существу. Второе, чаще. Ну и при этом процедура вроде бы соблюдена, и все нормально, и вот этот конвейер сработал желательно побыстрее для судебно-следственной системы, и гражданин превратился в осужденного. Да? Но вот если там нет адвоката, то это как бы уже и нарушение Конституции, и нарушение процессуальных кодексов. И только таким образом можно вот заставить власть привлечь э, внимание ее к тем проблемам, которые обозначают адвокатуры, Сказать, знаете, мы в вашей процедуре, которую сейчас все вот называют имитационным правосудием, поскольку, по сути, она в большинстве случаев правосудием не является, да, участвовать не будем. До тех пор, пока вы хотя бы не рассмотрите или не вступите с нами в диалог вот, э, по таким-то таким вопросам, которые мы обосновали. Эта проблема противоречит законом. Давайте эту проблему решать.
1: Просто когда адвокаты берут и в какой-то один конкретный день не выходит ни на следственное действие, ни в суде. И тогда, хоть наше правосудие считают, что адвокат – это помеха правосудия, но без нас, как уже сказал Андрей, это правосудие невозможно. Да, оно совершенно верно. И, соответственно, остановится... Просто все И следствие, и суд, и любые какие-либо действия, связанные с вот этой вот системой. Понимаешь? Я не понимаю.
0: Это совершенно утопическая история. Это никакая не утопическая. Вот давайте представим, адвокаты, Ставицкая, адвокат Сучков, не выходят в судебные процессы. А вот я, судья Пупкина, я беру и вызываю
1: адвокатов по назначению вместо этих адвокатов. Так я же тебе говорю, что все адвокаты России должны пойти на забастовку. Все в этом смысл.
0: Андрей, скажите мне, пожалуйста, неужели вы считаете, что все адвокаты России или хотя бы половина адвокатского сообщества согласится на забастовку?
2: Зоя, вы здесь отметили ключевой момент. Эффективность этого инструмента напрямую зависит исключительно зависит от охвата этого инструмента адвокатами. Здесь как раз проверочный вот такой момент, а нужно ли это адвокатам? Это вот поговорить да, о нарушении прав и желании их как-то вот восстановить или обеспечить их соблюдение, или действительно адвокатура желает это сделать. Если не желает, если, например, вы, как вы, вы говорите, что вот не половина, а даже большая часть не согласится с этим, ну тогда, как говорят, каждый народ заслуживает того правительства, которое оно, оно имеет, да если сам ты не хочешь ничего делать. И тогда э, ну, нечего пенять на кого-то, в том числе и на Федеральную палату адвокатов, если ты не готов бороться за свои права. Я все-таки так, может быть, и утопически, но как-то с позитивом смотрю на здравость готовность отстаивать свои права всего адвокатского сообщества, каждым адвокатом И практика это показывала, что такие случаи региональные были, что когда, например, или в один день в определенный не выходили вообще все адвокаты, в том числе не принимали заявки защитники по назначению несмотря на то, что в эти центры по распределению заявок по субсидированной юридической помощи приходили прокурорские протесты, там даже к административной ответственности привлекали операторов этих центров, но, тем не менее, забастовка случилась, она может быть региональной, она может быть в отношении конкретного учреждения, где вдруг объявился план крепости совершенно незаконно, оттуда пиццу заносит и там еще там выходит, да, то есть не пускает только адвокатов, и идея неутопичная. Раз. Если она не реализуется, что не исключено, да, тогда здесь нельзя говорить, что виноват кто-то. Виноват сам.
0: А вот сейчас я выступлю как адвокат дьявола. Потому что вы говорите о плане крепость, что вы не пойдете, адвокаты не пойдут в отделение полиции. Но если существует план крепость, то туда и так не пускают адвокатов. Поэтому, если адвокаты не пойдут в отделение полиции, то власти и представители правоохранительных органов будут этому только рады.
2: Мотивация здесь очень простая. Ну, во-первых, это, что называется, не тот призыв, что раз у вас план «крепость», то мы к вам туда не пойдем. Это как бы совершенно не так, да? Если у вас план «крепость», то завтра к вам в обычный рабочий день, когда у вас плановые следственные действия, к вам никто не придет. И послезавтра не придет. И всю неделю к вам никто не будет приходить, и у вас полетит план «последствия». Вот о чем речь
0: О, это мне больше нравится
2: А э, призыв к адвокатам, он очень простой Если вы хотите продолжать свою профессиональную практику Вот в этом профанирующем режиме, да, когда от тебя Ничего не зависит, когда твой диплом О юридическом образовании, в общем-то, и не нужен э, Поскольку Пришел ты умный и активный адвокат, пришел ты абсолютно не действующий, не заявляющий ходатайства адвокат и просто молча сидишь, результат один и тот же. Зачем тогда учиться? Зачем получать диплом? Зачем каждый день повышать свои профессиональные навыки? Нет стимулов в профессии. Если вам нравится пребывать вот так, ну, это решение большинства. И тогда уже каждый не согласный с таким или будет бороться там в одиночку или небольшой группу и продолжать, да? Ну, или расстанется с профессией. Но я не думаю, что это будет такой э, пессимистический на прогноз.
0: Аня, скажи, пожалуйста, какой у тебя прогноз?
1: Ты сама готова на забастовку? я просто полностью с андреем согласна что если мы будем все время сидеть и помалкивать и между собой или с журналистами обсуждать что вот у нас такой суд и мы ничего добиться не можем и мы заявляем ходацство их не удовлетворяет мы такие крутые красноречивые умные разумные все делаем правильно но в итоге мы ничего добиться не можем если мы будем только плакать и высирать слезы то ничего у нас никогда не получится. Мы сейчас находимся вот именно в такой системе. И либо мы а, с этим соглашаемся и дальше продолжаем, как сказал совершенно правильно Андрей, участвовать в этой имитации правосудия, либо мы каким-то образом начинаем бороться за свои права. Другого, к сожалению, нет.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, а вы сами не боитесь? Вы не боитесь, что из-за вашей, простите меня, достаточно такой радикальной позиции Адвокатское начальство из Федеральной палаты адвокатов может против вас организовать какие-то репрессии. Ведь не секрет, что вы и глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, вы оба совершенно по-разному понимаете, что такое адвокатура, что такое политическая адвокатура. Вы просчитываете риски. Вы ведь, по сути, выражаете очень протестную позицию. И вы ведь, по сути, призываете адвокатов к забастовке.
2: Вы знаете, кто совсем ничего не боится, как правило, человек такой недалекий или как минимум неинформированный, да? Но здесь нужно понимать... У нас есть в адвокатской среде такие страшилки, они а боишься ли ты, что тебя лишат статуса адвоката или привлекут дисциплинарной ответственности. Так вот, нужно просто знать механизм. Несмотря на то, что вот в последние несколько лет там существенно расширились права Федеральной Палаты, в том числе и право возбуждать дисциплинарные производства, все-таки рассмотрение дисциплинар производств производится в региональных палатах это те адвокаты которые вернее, член коллекционной комиссии члены совета которые избраны самим адвокатом но и просто нужно изначально формировать свою позицию в соответствии с законом вот моя сейчас позиция с законом совершенно не расходится я наоборот говорю что у нас органы адвокатуры не выполняют то-то то-то и то-то если я говорю что нас вынуждают на крайние меры то у нас есть межотраслевой институт правовой которая называется «крайняя необходимость». То есть идем на меньшее зло с тем, чтобы превратить большее зло. Нарушение конституционных прав и свобод граждан, право на защиту, право на равенство перед судом и законом, право на доступ к правосудию – это, по-моему, важнее вещь, чем там, одна, двух- или дневная разбастовка.
1: Да, я вот прям полностью согласна и поддерживаю. Но вот сейчас я хочу, прям не могу удержаться, мне просто это произвело на меня колоссальное впечатление высказывания председателя Верховного Суда, нашего глубоко уважаемого Вячеслава Михайловича Лебедева. Он сказал об этом на заседании Совета Судей, которое проходило 5 февраля 2020 года. «Сегодня судейский корпус России настолько стабилен, содержателен и независим, что продавить через российских судей какие-либо незаконные или сомнительные решение невозможно и вот в связи с этим у меня вопрос мы с вами Андрей ходим в судебное заседание и видим ну совершенно прямо противоположное от того что рассказывает нам Вячеслав Михайлович Лебедев вне зависимости от того какие мы доказательства представляем как мы доказываем свою позицию независимо от нашего красноречия независимо от того что мы правы на сто процентов а например прокурор сказал два слова и суд встал на сторону, мы с вами ничего добиться не можем. А вот с вашей точки зрения, в чем причина того, что суд так глух к мнению адвоката?
2: Вы знаете, может быть, для вас будет шокирующим, но я вот э, э, с... Э... Представитель Верховного Суда полностью солидарен, что российских судей невозможно продавить. Но проблема здесь другая. Они уже продавлены. Да? Здесь не нужно давить. Я так предполагаю, что им никто не звонит. Да? Здесь уже какое-то полное понимание, что нужно и что должны делать судьи, и вообще, как они себя видят в системе государственной власти. Ситуация, которая формировалась на протяжении всей советской власти, у нас суд всегда был органом преследования. И из этой ситуации он пока не, не, не выбрался. И то, что ее, эту ситуацию нужно менять, это определенно в других странах как бы по-другому. Да? И, например, более такой интересный яркие примеры на многих территориях постсоветского пространства, которые жили в СССР там, единой, в кавычках, братской семьей, да, там другая ситуация сейчас с судебной системой.
0: Ну что ж, будем надеяться, что когда-нибудь у нас будет не только, как вы сказали, судебная система, да, но и будет и судебная власть. А нам, к сожалению, нужно заканчивать наш подкаст, и это очень здорово, что вы э, высказали такое. Ну, я все-таки буду продолжать говорить, что это
1: достаточно радикальное мнение, и очень хочется пожелать... Это не радикальное, Зоя, мнение. Это мнение практически большинства адвокатов.
0: Ну, вот мы и увидим, мнение ли это большинства адвокатов, когда действительно другие адвокаты по Андрея и тоже придут к пониманию, что для того, чтобы что-то добиться, нужно объявить забастовку. Кстати, по-моему, в Грузии да, объявляли забастовку адвокаты, когда э, были э, массовые нарушения прав э, человека на, на митингах. Да.
2: Зоя, знаете, в Грузии себя... Э, ну, аналог. Президент ФПА пристегивал наручниками там к чему-то, и он объявлял забастовки персонально.
0: Ну да, но у нас пока это невозможно. Пока мы видим, что у президента ФПА, да, у главы ФПА Юрия Пилипенко, у него другое совершенно мнение. Вот. Но мы будем наблюдать, как это будет развиваться, потому что я считаю, что действительно адвока... адвокатура — это одно, одна, мне кажется, из редких вот таких, что ли, страт гражданского общества, которая ежедневно доказывает свою просто необходимость, нужность людям, которые сейчас подвергаются гонениям гонениям э, не только по политическим мотивам, а вообще мы видим, что люди, да, обвиняемые, э, они подвергаются преследованиям совершенно э, неправомерно. Мы видим тысячи, да, тысячи и тысячи сфабрикованных дел, и адвокаты, несмотря ни на что, несмотря на отсутствие судебной системы, как вы
1: сказали, да, они все равно чего-то добиваются. Спасибо вам. Это был подкаст «Правослово», и мы говорили с адвокатом Андреем Сучковым о очень животрепещущей проблеме адвокатского сообщества, как нам защититься от неуважения страны судов, прокуратуры, вообще власти и даже нашего адвокатского руководства, у кого, у кого искать защиты, и как вообще адвокаты должны заставить власть себя уважать. Да, и конечно, слушайте наш подкаст каждый
0: вторник в Apple Podcast, в Castbox, в Яндекс Музыке, в ВКонтакте, в Мегафон подкаст, в Букмейте. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и всем пока. Спасибо,
1: Андрей.
2: Зоя, Анна, большое спасибо за содержательную беседу. Спасибо,
1: огромное. Свидание.